0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Ich habe heute wieder Sarul Krause-Jensch zu Gast. Äh, nicht zum ersten Mal. Äh, freue mich aber sehr, dass es äh, ja nochmal geklappt hat. Äh, Sarul, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Vincent. Danke für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, mit dir zu sprechen.
0: Sehr gut. Äh, kannst du vielleicht nochmal sagen, was du machst? Äh, also vor allen Dingen, weil ja auch noch ein paar Sachen hinzugekommen sind. Ne? Ähm, jetzt noch neue Märkte. Vielleicht kannst du da den, den Hörern, Hörerinnen nochmal ein Update geben.
1: Klar. Also ich bin Head of Studios bei Spotify für die Region DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz und jetzt interimsweise auch für UK und Irland. Und das beinhaltet bei Spotify quasi so drei Bereiche. Der erste ist Content Development, also alles, was wir im Content-Bereich machen, was wir selbst entwickeln oder aber auch lizenzieren. Der zweite Bereich ist dann das Partnerships-Team und zwar, die kümmern sich darum, unsere mittlerweile über 70.000 deutschsprachigen Podcasts zu betreuen, wenn da irgendwie mal Fragen sind oder wir machen auch tolle Initiativen, äh, wie zum Beispiel SoundUp. Und der letzte Bereich ist äh, quasi die Redaktion. Also wir nennen es Editorial and Programming. Also alles, wie sehen Podcasts bei uns auf der Plattform aus, wie werden die kuratiert und so weiter.
0: Ja, sehr spannend. Und wir können ja direkt mal damit starten, was weil du es auch so ein bisschen gesagt hast, was ihr für die Community tut. Am 5. Mai steht der All-Ears-Summit an. Äh, was erwartet die Podcast-Branche da?
1: Ja. Also die, wir freuen uns absolut äh, und wahnsinnig. Äh, die Vorbereitung für den all podcast Summit laufen natürlich. Der soll ja am 5. Mai stattfinden. Äh, ich persönlich freue mich einfach, alle mal wiederzusehen oder überhaupt zu sehen. Ich glaube, nach zig äh, Videocalls äh, würde ich einfach gerne wissen, welche Hosen ihr gerne tragt zum Beispiel <lacht> oder wie groß ihr seid. Äh, und äh, ich, wir haben ja dann auch eine Party am Ende geplant. Darauf freue ich mich ganz besonders. Also es wird, gleich ein sehr, sehr großes, spannendes, tolles Klassentreffen. Ähm, und wir konnten ja auch schon ein paar internationale und auch nationale SpeakerInnen ankündigen. Ihr seid ja auch dabei, äh, mhm. wo wir uns auch sehr drauf freuen. Ähm, ja, es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Ja, also genau, wir kommen auch mit einem, glaube ich, relativ großen Team dann äh, bei euch vorbei, wir freuen uns auch schon sehr drauf und ja, ich glaube, Klassentreffen trifft es ganz gut und ja, die Podcast-Branche ist in den letzten zwei, drei Jahren ja sehr stark äh, gewachsen und es gab in den letzten zwei Jahren aber nicht so viele Gelegenheiten, sich zu treffen, deswegen, glaube ich, für alle Podcaster, Podcast-Interessierte äh, eine ganz spannende Sache dort am, am 5. Mai und äh, ja, vor allen Dingen in Person, wie ne? ähm, kann man jetzt ja von der aktuellen Planung sozusagen von ausgehen. Ähm,
1: ja, also äh, ich also wir gehen davon aus, dass es in Person stattfinden wird. Und äh, wir sind da auch, äh, also freuen uns einfach, wie du schon gesagt hast, einerseits natürlich die Leute zu sehen, aber wir haben auch total cooles Programm. Also ähm, Sarah Kienig von Serial, also die für mich wirklich Podcast-Urpäpstin äh, wird da sein, aber auch Ira Glass äh, von äh, This American Life. Also, ich glaube, so ein paar ganz große alte Podcast-Koryphäen. Äh, aber natürlich auch so ganz tolle Talents wie Luisa Neubauer oder Tommy Schmidt mit, Riso und Julian Bam und dann auch ganz viele tolle Workshops, wie ihr dann zum Beispiel auch einmacht oder eben auch viele verschiedene Live-Podcasts mit Talents von uns. Also sehr spannend und glaube ich auch wirklich für jeden was dabei. Wir haben ja auch einen großen Advertising-Space und so weiter. Also ja,
0: wir freuen uns. Ja, sehr schön. Äh, genau, Advertising Space ist äh, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber sprechen, über das äh, Spotify Audience Network und äh, euren neuesten Akquisitionen Podsite und Chartable. Ähm, ja, seid ihr seid ja in den letzten Jahren aufgefallen, dadurch, dass ihr sehr viele interessante Podcast-Firmen äh, gekauft habt und die dann ähm, ja, intern verwendet. Äh, was habt ihr mit, mit Podsite und Chartable vor und äh, was ist das Spotify Audience Network da? Seit ihr, wenn ich es richtig sehe, seit Ende letzten Jahres habt ihr es angekündigt und jetzt geht es so langsam los, dass ihr auf dem deutschen Markt startet, ne?
1: Also es ist so, dass wir mit Span, also Spotify, dem Spotify Audience Network ja in den USA auch schon live sind und in UK und Irland auch. In Deutschland ist es noch nicht live, aber wir arbeiten auf jeden Fall an Hochtouren daran, auch den Rollout in Deutschland zu starten. Es geht hauptsächlich darum, dass wir noch mehr CreatorInnen, aber auch Publishern die Möglichkeit geben wollen, eben ihre Inhalte zu monetarisieren. Und da sind Podsite und Chartable natürlich ähm, Teile des Ganzen, also einfach um Analytics für unsere advertising Kollegen ähm, besser zur Verfügung stellen zu können, aber eben natürlich auch Creatern und Publishern. Und ähm, genau, das, das ist soweit Span. Ich glaube aber auch, wenn es wirklich noch, ja, also wir werden da auf jeden Fall noch viel zu kommunizieren und freuen uns da auch, sobald es dann soweit ist, ähm, euch da natürlich auch auf dem Laufenden zu halten, was da
0: kommt. Ein Thema, was auch Ende letzten Jahres war, wollte ich nochmal kurz äh, zurückholen oder ausholen zu, ist das Thema Wrapped. Ähm, da hattet ihr jetzt zum ersten Mal, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Podcast drin, oder? Ähm, weil sonst war es ja immer sehr viel Fokus auf Musik. Ähm, wie ist das angenommen worden und äh, was hat euch dazu bewegt, dass ihr Podcast damit aufgenommen habt?
1: Also Podcasts waren auch schon das Jahr davor, also 2020 Schade. in Rap drin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da habe ich nämlich dann auch erfahren, wie viele Minuten ich zu viel Podcast höre oder ja. wie viele Minuten ich im Jahr Podcast gehört habe. Ähm, und genau, also dieses Jahr äh, war es ja, hatten wir auch noch mal viel mehr Präsenz. Wir haben ja auch wirklich noch ähm, ja auch sehr viel Share gesehen, also Share of Voice von unseren Talents oder eben auch PodcasterInnen und Creators, die das geteilt haben. Und wir sind total zufrieden damit. Ähm, und es ist ja auch klar, das jetzt für uns als größte Audioplattform der Welt, aber eben natürlich auch als Audiobrowser Podcast ein elementarer Bestandteil ähm, davon ist, was unsere Plattform ausmacht und eben auch von der Nutzererfahrung äh, und dementsprechend macht das nur Sinn und ähm, ja ist glaube ich auch ganz gut angenommen worden. Was waren denn deine Top 5 Podcasts, Vincent?
0: Boah, da fragst du mich was. Ähm, ich glaube, es also Baywatch Berlin war drin. Ähm, ohne Aktien wird schwer, war drin. Ähm, OMR-Podcast um war drin, obwohl ich da ehrlicherweise sagen muss, <lacht> dass ich einen Teil des OMR um Podcasts auch immer noch über die, eine andere Plattform höre, weil das bei meiner Laufuhr besser kompatibler ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das waren schon, äh, das waren jetzt die ersten drei, die mir einfallen. Bei Musik war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Das ist äh, immer wieder, ähm, da waren ein, ein, ein Künstler und ein Song bei, was ich der es nicht kannte, also als ich dann gehört habe, angemacht habe, kannte ich ihn natürlich, aber mir war der Künstler und das der Songtitel nicht bekannt vorher. Ähm, das, äh, sagt wahrscheinlich etwas über meine Aufmerksamkeit auf, wie, wie ich Musik höre.
1: <lacht> ich muss auch zugeben, dass mein ganzer Podcast-Konsum auf jeden Fall auf Kosten von Musik geht aktuell. Ja. Ähm, aber ist ja auch, wir sind ja da, das ist ja von Berufswegen quasi nicht also unumgänglich. Aber ja. ja. Aber auf, ohne Aktien wird schwer, war auch bei mir in den Top 5, also
0: Siehst du eine, da fleisch,
1: eine fleißige Hörerin. ja.
0: Sehr gut. Ja genau, nun zu einem anderen Thema, was ja in der Podcast-Branche die letzten oh, letzten drei, vier Wochen wirklich sehr, sehr viel diskutiert wurde. Gefühlt sind wir jetzt durch, durch andere Thematiken seit ein, zwei Wochen dann nicht mehr so, so hart drauf, aber ähm, hat, uns, hat euch glaube ich auch sehr, sehr beschäftigt, ist das Thema Joe Rogan. <lacht> ja, um mal um, ja, relativ simpel anzufangen, hörst du persönlich seinen eigenen Podcast?
1: Ja, natürlich. Also ich habe äh, einzelne Episoden des Podcasts auf jeden Fall schon gehört. Äh, zum Beispiel die Folge mit Elon Musk oder auch die jetzt äh, vor kurzem mit Quentin Tarantino. Er mhm. hat ja auch einfach manchmal wirklich außergewöhnliche Gäste, die man in der Länge nirgendwo anders wirklich auch sieht oder hört. Ähm, und am Ende des Tages muss ich ja auch so ein bisschen wissen und will ich auch wissen äh, und auch besser verstehen, was jetzt so viele HörerInnen daran fasziniert äh, und warum jede Episode wirklich von Millionen von Menschen gehört wird. Also mm. das auf jeden Fall. Ich muss aber zugeben, dass mit bei den mittlerweile über dreieinhalb Millionen Podcasts auf der Plattform, äh, da gibt es sehr, sehr viele, die mich persönlich deutlich mehr interessieren. Also zum ja. Beispiel The Journal oder ich bin gerade sehr verliebt in Storytime with Seth Rogen. Also
0: ja. Ah, gute Tipps. Ähm, genau, es gab natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr, sehr viel Presse zu dem Thema. Jetzt gibt es ja diesen Spruch, ähm, es gibt keine schlechte Presse. Kann man das in, in dem Fall auch so sagen? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass äh, jetzt eine, eine Stichprobe, weil das Joe Rogan in den Charts erstmal wieder gestiegen war. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Du, äh, gute Presse ist uns, glaube ich, immer deutlich lieber. Also... Ähm es bewegt einen ja total auch. Ne? Wir arbeiten aber, glaube ich, auch an vielen Formaten und natürlich auch Playlists und neuen Funktionen und eben auch Initiativen, wo wir ja bisher auch überwiegend sehr positiv medial stattgefunden haben. Und ähm, ja, natürlich gehört es irgendwie bei, wie bei allen Unternehmen auch für uns dazu, in der Kritik zu stehen.
0: Es ist ja so ein bisschen Teil des, des Informationszeitalters gerade, ne? Und ich glaube, also viele Plattformen oder die großen Plattformen müssen sich ja alle damit beschäftigen. Ähm, was passiert mit Fake News? Was passiert mit, ja, wie werden, werden News kontrolliert? Äh, ne? Und dann das betrifft YouTube, äh, Google, Facebook, TikTok, etc. Ich habe das Gefühl, bei euch war das jetzt so dass der erste große Case, wo das mal aufgekommen ist, dass ihr dann natürlich auch eine riesige Plattform seid, die jetzt vielleicht vor zwei Jahren man noch nicht so auf dem Zettel gehabt hätte, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Plattformen, die ich gerade genannt habe. Ist ja wahrscheinlich auch eine Situation, wenn man die das erste Mal durchlebt, wo man auch eine Menge daraus lernen kann, wie man das in Zukunft macht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm wir haben ja auch als Reaktionen noch viel deutlicher und eben auch... Ähm klarer unsere Content-Richtlinien kommuniziert. Die gab es natürlich schon vorher, aber ähm, dass wir die jetzt erweitert haben und eben, dass die auch zugänglich sind bei, auf Spotify for Podcasters, auf Anchor, auch auf Megaphone, Greenroom und auf Spotify mhm. for Artists, das ähm, haben wir natürlich als Reaktion darauf gemacht. Ähm, wir verweisen ja jetzt auch bei Inhalten, die die Pandemie betreffen, auch auf Zusatzinformationen, versehen die jeweiligen Inhalte dann auch mit einem Hinweis ähm, und ja, also ich glaube, dazu gibt es auch ein ganz interessantes einen Artikel von Daniel Eck, ähm, den kann man bei unserem Newsroom for the Record nachlesen, wo er dazu auch noch mal ein bisschen mehr Infos gibt. Ja.
0: Mhm. Ihr arbeitet ja mit sehr, sehr vielen Talents zusammen, ne, äh, mit, euren, mit euren Podcastern. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn dann so eine, so eine News rauskommt von, und dann hat sich ja so ein bisschen in, über mehrere Tage verteilt, dass es erst äh, um, um, um Corona-Content ging, der vielleicht nicht so ganz äh, Konform war den wissenschaftlichen Kontext ähm, und dann noch ein paar Geschehnisse, dass äh, das N-Wort in verschiedenen Folgen gefallen war. Ähm, rufen die denn bei euch an und sagen so, hey, was ist denn da los oder ähm, wie, 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 wie klärt ihr das mit denen? Weil die haben natürlich nochmal ein sehr großes intrinsisches Interesse, dass auf der Plattform, wo sie irgendwie die Testimonials für sind, dass das alles ihren eigenen moralischen Standards entspricht.
1: Also es ist so, dass wir natürlich im stetigen und ständigen Austausch mit unseren Talenten stehen, ähm, aber auch mit unseren Produktionsfirmen und eben auch mit MusikerInnen und anderen PartnerInnen, also wie zum Beispiel auch den Musiklabels äh, und da natürlich intern auch viele Konversationen stattgefunden haben. Also ähm, das ist für uns auch natürlich eine krasse Learning Experience gewesen mhm. äh, und ja, also ich glaube, da haben wir alle sehr viel gelernt.
0: Was glaubst du, ähm, wieso kam so viel aus der Musikbranche? So Neil Young war ja irgendwie so der bekannteste Künstler, aber es kamen ja noch einige andere Künstlerinnen hinzu. Ähm, wieso sind die da so am stärksten aufgesprungen äh, und haben gesagt, wir, wir pullen unseren Content komplett von Spotify deswegen? Hätten ja auch andere Podcaster sagen können, das habe ich aber nicht mitbekommen. Ja.
1: Also ich kann jetzt schwer für die MusikerInnen sprechen, die sich dazu geäußert haben. Oder was deren Gründe sind am Ende. Ich glaube, dass wir sowieso als Plattform und eben auch als audio die ja möglichst viele Musik und auch Audioinhalte liefern möchte und bietet, immer vor der Herausforderung stehen und eben auch die Verantwortung haben, immer ein Gleichgewicht zu finden zwischen Musik und Podcasts, aber auch zwischen den Wünschen von HörerInnen und eben auch der Freiheit von CreatorInnen und da quasi eine Balance herzustellen, ist natürlich auch eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja auch euren Podcastern ähm, die Möglichkeit gegeben, sich auch in ihren eigenen Podcaster sehr, sehr offen und auch sehr, sehr kritisch teilweise zu äußern. Ähm, und was mir jetzt auch noch aufgefallen war, oder ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ihr habt ja in den letzten Jahren, ähm, da seid ihr, finde ich, so den, den, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, den, den anderen Plattformen eigentlich ein bisschen voraus, so was ihr so für Initiativen supportet, ob es irgendwie ja, Female Entrepreneurship ist LGBTQ, Black Lives Matter und so. Also immer, wenn solche, solche wichtigen äh, gesellschaftlichen Themen aufkommen, versucht ihr das ja über eure Plattform zu pushen ähm, oder habt sogar eigene Initiativen, die das mit pushen. So. Ähm, wenn dann jetzt so ein Fall kommt, ja, also das geht ja genau dann in die andere Richtung. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich sehr geärgert hat, dass man die ganze Arbeit, die man in den letzten Jahren davor hineingesteckt hat, jetzt bei vielen Menschen ganz anders ankommt, weil halt ein Creator, eine Sache falsch gemacht hat, die er sehr, sehr falsch gemacht hat, offensichtlich. Das ist jetzt ja auch Common Sense sozusagen. Aber glaubst du, ihr kommt da langfristig sozusagen äh, positiv raus oder ist dieser Schaden schon, wird er nachhallen Oder ist es eh so irgendwie so Informationszeitalter, Shitstorms gehen irgendwie, kommen komm einen Tag und sind den nächsten Tag wieder weg. Also wie ist da so deine, deine langfristige Perspektive auf den, auf den Case?
1: Also Du hast schon total recht, dass wir in der Vergangenheit eben sehr, sehr viel getan haben, um wirklich KünstlerInnen zu fördern, gerade aus unterrepräsentierten Gruppen und marginalisierten Gruppen oder aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Das ist eben auch gerade mir besonders wichtig, muss ich zugeben. Also Formate wie 19.02.20, ein Jahr nach Hanau oder jetzt auch Inside Cabo Luftbrücke oder unser sound programm sind auch wirklich ein großer Teil, weshalb ich bei Spotify bin. Also ähm, wir haben eben eine mächtige Plattform und wollen diesen unterrepräsentierten Gruppen eine Stimme geben. Und ähm, ja, also ich glaube, diese ganzen Arbeiten und auch die Projekte, die wir haben und die Initiativen, die wir machen, aber auch das, was auf der Plattform stattfindet. Also wir haben ja auch ganz viele ähm, Diversity und Inclusion Playlists äh, mit PodcasterInnen ähm, und engagieren uns auch sehr stark ähm, in der Community. Äh, das werden wir weiter ausbauen das wird dementsprechend umso wichtiger, denke ich. Ähm, wir haben ja jetzt auch einen Creator Fund aufgesetzt in Höhe von 100 Millionen Dollar, ähm, wo wir dann eben auch ähm, das unterstützen, was wir jetzt eigentlich auch schon seit Jahren machen und in worein wir mhm. jetzt auch investieren. Äh, ja, also ich habe auf jeden Fall im Rahmen der aktuellen Debatte einfach sehr, sehr viele Gespräche geführt mit unseren Teams, mit Talents, intern, extern, ähm, ja, zugehört dazu gelernt und ich glaube diese Arbeit wird umso wichtiger und die setzen wir einfach fort genau also ich glaube die größte Aufgabe wirklich auf Creator in einzugehen oder höhere in einzugehen und mhm. eben die Plattform denjenigen zu bieten die vielleicht marginalisiert wurden das ist weiterhin eine meiner größten Missionen denke ich auch generell
0: ja, ja, definitiv auch eine sehr, sehr, sehr wichtige ähm, Mission. Ähm, deswegen wäre das äh, natürlich sehr schön, dass es irgendwie dadurch nicht kaputt gemacht worden wäre, sondern dass man, dass ihr das äh, oder du einzeln und ihr als Firma das äh, weiterhin vorantreiben könnt. Ähm, ja. Und klar, es wird also ich finde es natürlich also so als außenstehender so ein bisschen auch spannend zu beobachten. Ich habe ja auch viele Gerüchte, ob Creator jetzt Spotify vielleicht verlassen wär, äh, würden. Das ist wichtig kann ich fragen, weil du wirst es eh nicht beantworten können jetzt hier in dem öffentlichen Rahmen, aber ähm ja, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Situation, wo ich dann aber auch glaube, natürlich ihr als Plattform in Verantwortung seid, aber ihr als auch jetzt die seid, die ähm, natürlich da am meisten daraus lernen können und damit auch die ganze Branche wieder daraus lernen können, wie es ja auch so häufig war, dass ihr da irgendwie dann die Vorreiter seid, weil andere Plattformen, äh, Podcast-Plattformen oder Podcast-Creator-Studios werden vermutlich bald äh, vor ähnlichen Situationen mal stehen, weil es ist einfach bei der, bei der Menge an Content, äh, der Anzahl der beteiligten Personen ist es auch gewissermaßen ähm, Unausweichlich, was es nicht verharmlosen soll, äh, logischerweise, aber das sehen wir ja bei anderen äh, Content-Plattformen und, und, und content creatorn dass es das immer häufiger vorkommt ne, oder immer häufiger in, in solche Diskussionen geführt werden müssen, die dann ja auch äh, Fortschritt bedeuten, hoffentlich am, im, am Ende des Tages. Was äh, können wir denn generell, um das, um das Thema einmal abzuschließen, ähm, nochmal so noch zwei andere, zwei, drei andere Fragen, was können wir denn generell von, von Spotify dieses Jahr noch erwarten? Ähm, also neben all ears, aber äh, was, was erwartet uns noch?
1: Also es erwarten uns noch einige spannende Formate natürlich. Also auf der kreativen Seite arbeiten wir gerade an sehr vielen spannenden dokumentarischen Formaten äh, und Reportagen. Äh, wir freuen uns da total auch mit neuen PartnerInnen zusammenzuarbeiten und auch neuen ähm, JournalistInnen. Da freue ich mich total drauf. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel jetzt, also es ist schon wirklich auch unser Flaggschiff äh, und auch einfach wahnsinnig wichtig für uns. Äh, ich glaube, was ich ganz spannend finde, was dieses Jahr auch noch... Noch sehr viel stärker für uns im Vordergrund steht, ist die, das ganze Thema, wie skalieren wir oder wie erhöhen wir wirklich die Anzahl der Podcasterinnen? Also wie wird das mhm. vielleicht wirklich so eine Art ja, ich es ähm, ist, ist so ein bisschen komisch, das so zu nennen, aber so die Use, user generated contentifizierung ich weiß nicht, furchtbares okay. Wort. <lacht> also, wie wird Podcast machen quasi noch normaler und einfach ah, okay, wirklich okay, so okay, für jeden... Ja. Ähm, ja, für jeden zugänglich. Und ja, wie erhöhen wir einfach wirklich auch die Anzahl der Creator, die mit uns arbeiten, die mit Enka arbeiten. Da bieten wir auch sehr viele spannende neue Tools wie Videopodcasts. Ich sehe das jetzt auch, die die ganzen Produkte sind ja auch schon alle ausgerollt in UK. Auf Videopodcasts freue ich mich total, das PartnerInnen anbieten zu können. Aber auch live wird dieses Jahr ein großes Thema und so Themen wie Interaktivität. Also wir bieten ja jetzt auch schon über Anchor die Möglichkeit, äh, mhm. Polls zu machen und QAs in Podcasts, aber ich glaube, das ganze Thema, wie bringt man das Medium weiter nach vorne, ist ähm, das, was uns so antreibt dieses Jahr.
0: Und äh, Video und, und Interaktion, also Video macht ihr ja schon bei, bei ach, wie hilft mir mal gleich bei eurem. Dick äh, und
1: doof und Tokomat.
0: Genau, Tokomat wollte ich eigentlich sagen. Wie mhm. funktioniert das bisher auf dem auf dem Deutschen Markt? Gibt es da schon erste Insights sozusagen?
1: Also wir sind total zufrieden. Wir haben natürlich aber auch das Glück, dass Dick und Doof und Talkomat, also zwei Formate sind, die sich sehr dafür anbieten. Ja, also ähm, auch Luca und Sandra geben sich extrem viel Mühe, die haben extra ein ganz tolles Studio angemietet äh, und produzieren eben wirklich eine Sendung über irgendwie mhm. eine Stunde oder über anderthalb Stunden. Äh, das heißt, und beide sind ja auch noch YouTuberInnen und eben auch auf TikTok und vielen visuellen Plattformen. Das heißt, es bietet sich total an und wir sind total zufrieden mit der Entwicklung. Ja. Ähm, bei Talkomat haben wir uns dafür entschieden, einfach weil dieses Format so interessant ist, eben auch für Video. Und ich ich glaube, das ist wirklich dann die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Was fügt Video dann eigentlich noch hinzu zu der ganzen Erfahrung? So, ja. Ähm, ja.
0: Ja. ja, also genau, das, das ist auch eine Frage, die wir auch, auch intern hier tatsächlich häufig diskutieren. Es gibt irgendwie ja, ja, auch unterschiedliche Artikel und Meinungen dazu. Ähm, manchmal gibt es so immer, diese, also einmal im Jahr gibt es immer mindestens einen Artikel, so eigentlich müssten alle Podcasts auf YouTube sein und die Reichweite auf YouTube wäre ja schon so stark. Ähm, ich habe da eine bisschen differenziertere Meinung, glaube ich, weil ähm, ich, ich, es gibt noch nicht so viele gute deutsche Videopodcast meiner Meinung nach ähm, oder das Potenzial ist dort noch sehr, 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 sehr groß. Äh, in Amerika ist es ein bisschen bisschen more common bereits ähm, und was wir mit Creators halt ganz häufig diskutieren ist, ähm, die Frage, soll das einfach mitgefilmt werden und es gibt irgendwie so ein Standbild mit zwei, drei Perspektiven oder ist es dann halt ein anderes Format und man muss halt irgendwie, klingt, also ich bleib dick und doof, habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber überlegt man sich halt auch ein Bewegtbildkonzept, was auch für Podcasts funktioniert, ne? damit äh, nicht nur so diese Standbilder da sind. Ähm, deswegen äh, glaube ich, ist das noch eine, eine ganz spannende Entwicklung, die wir äh, da sehen werden im Videobereich. Und ja, mit eurer Anwendung habt ihr natürlich einen, einen Vorteil, dass es halt direkt in der, in der App auch nutzbar ist. Ne?
1: Vor allen Dingen, was ich auch ganz toll finde, ist, es gibt halt Background-Video. Ne? Also es ist nicht wie mhm. jetzt im, im, in der Free-Version von YouTube, dass dann, wenn du den den Browser zumachst oder die App zuschließt, dass ähm, das Video dann aufhört, sondern es geht dann eben mit ja. Audio weiter. Was ich auf jeden Fall einfach auch eine sehr gute Nutzererfahrung für eine User Experience.
0: <lacht> Und ihr habt im März euer zehnjähriges äh, Deutschlandjubiläum, habe ich äh, hat äh, der unser Redakteur äh, mitgegeben. Äh, plant ihr für euer Jubiläum euer, irgendwelche besondere Aktionen?
1: Ja, krass, oder? Zehn Jahre. Ähm,
0: ja, ich, ich war total, irgendwie, <lacht> ja. Ja, auch total überraschend. Hä, äh, für, für Spotify-Podcast als Zehn? Das ist ganz schön lang. Ich glaube, wir sind
1: einfach vielleicht alt äh, oder älter. Äh, ja, aber ich erinnere mich auch noch, wie mein Vater, äh, der ist total musikbegeistert. Ähm, mhm. Und der hat mir dann damals von dieser App erzählt, wo man legal alle Musik der Welt bekommt. Ähm, mhm. Irgendwie, ja, das kommt mir noch gar nicht so lange her, muss ich zugeben. Aber ja, ja also wir sind sehr gespannt auf den bevorstehenden Geburtstag. Ähm, wir schauen mit ganz vielen MusikerInnen und äh, PodcasterInnen, aber natürlich auch den HörerInnen äh, auf die wichtigsten Meilensteine so der letzten Jahre. Ähm, es gibt auf jeden Fall, wir haben nochmal so ein bisschen in, in die Datenkiste reingeschaut äh, und Trends angeschaut und eben auch ganz viele Playlists vorbereitet. Ich habe auch gerade die 100 meist gestreamten Songs von 2012 bis 2022 gesehen. Äh, und da waren schon echt ein paar Überraschungen dabei.
0: Ist ähm, atemlos auf eins?
1: <lacht> das sage ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall mal sehen. <lacht> <lacht> Okay. Ich bin auch ein großer Atemlos-Fan, zumindest nach der WM zur äh, 14. Ähm, genau, aber es macht total viel Spaß, äh, irgendwie zu sehen, wo wir in so zehn Jahren gewesen sind und wo wir jetzt auch angekommen sind. Äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten zehn Jahre.
0: Ja, sehr cool. Äh, vielen Dank, Saru, dass du äh, dabei warst äh, wieder und äh, mir Rede und Antwort gestanden hast, auch zu dem äh, schwierigen Thema äh, Joe Rogan. Und äh, freue mich, wenn wir uns sehen, spätestens im, äh, im, im Mai beim Mai. All, genau. Genau. Gibt's
1: All Ears. Tickets gibt <lacht> es unter Spotify.com slash All Ears.
0: Sehr gut. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, freue mich auch, alle anderen da zu sehen, alle anderen äh, Podtalk-Hörerinnen. Ähm, und dann würde ich sagen, bis bald.
1: Danke, Vincent. Danke für die Einladung. Tschüssi.
0: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.